0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta emisión de las noticias con Jorge Eras. Les saludo con mucho gusto a nombre de todo este gran equipo de profesionales de la comunicación y lo invito a que se quede con nosotros estas dos próximas horas de análisis periodístico, ese que tanto nos gusta y necesitamos usted porque usted es nuestro punto de partida para hacer este trabajo. Y mire, vámonos de lleno. Como todas las noches, lo invito a que hagamos comunidad. El tema del agua, sí. Pero más allá del asunto político, le digo, acá nos dedicamos a hacer periodismo, a analizar a profundidad los temas y siempre con información veraz, puntual, por delante. No con los chismes, no con los enredos. Eso se lo dejamos a los políticos que tenemos en Baja California. Vamos a analizar este. Y es que desde el 2008, verdaderos especialistas y verdaderos activistas esos que no buscan un puesto de representación popular y que ojalá lo hicieran. Porque estos especialistas y activistas desde 2010, de 2008 perdón, que son en verdadera defensa del correcto uso del agua en Baja California nos hacían ver una realidad que hoy nos estalló en nuestras narices. Estamos utilizando muchísima más agua de la que tenemos. Y perdone si se lo pongo en ese contexto tan coloquial. Pero es que los investigadores en el tema nos han planteado desde hace décadas algo que no hemos entendido y que se puso en relieve cuando en Estados Unidos ponderaron la crisis hídrica que sufre California desde el 2012. Históricamente los problemas de agua de, de Baja California parten de su condición de frontera con California y Arizona y de esta agua que recibimos del de río Colorado. Baja California está claramente dividida, no solamente por la rumo, ¿eh? estamos en dos regiones, la zona costa, integrada por Tecate, Tijuana, Rosarito y Ensenada, y Mexicali, con la zona agrícola del valle, y está dividida así, le digo, no solamente por la rumorosa, sino porque con el agua que recibimos y cómo la administramos, ya que la principal fuente de agua de todo el estado es el río Colorado, que llega de manera directa desde Estados Unidos hacia Mexicali. Y se traslada a las ciudades de la zona costa a través de un acueducto de 140 kilómetros, construido en 1975, y que para abastecerlo de energía eléctrica se requieren 100 millones de pesos anuales. Imagínense. De acuerdo a estudiosos en el tema, como el maestro Iván Martínez Azueta, y que lo hemos tenido acá en entrevista, que no lo ha explicado en las noticias con Jorge Eras, desde la firma del Tratado Internacional de Aguas desde el 94, este que se da entre México, Estados Unidos, Baja California, California y Arizona, inició desde el 44, el trato desigual en la distribución de las aguas del río Colorado, asignando a México un volumen insuficiente para la totalidad del área irrigable del Valle de Mexicali. Después, a finales de los 60, se vino la instalación de una serie de industrias de maquiladoras de la exportación, altamente consumidoras de agua en sus procesos, principalmente de capital estadounidense, estadounidense y asiático. No solamente el, era el tema del de trato desigual en la llegada del agua, sino también pues, en esta agua que se nos llevaban con los procesos de manufactura y eran directamente hacia el, a países de Estados Unidos y de Asia. Después se vino el acta 319 en 2012 y la 323 que firmó la SILA en 2017, en donde ya se establecían incluso cómo manejar la escasez de agua que teníamos, el estrés hídrico. ¿Por qué les comento todo esto? Que es parte de la historia nuestra. Que eso nos tendrían que enseñar en las primarias, en la secundaria y en la preparatoria en Baja California. La condición de la, del, del agua que tenemos y cómo hemos ido gastando más de lo que tenemos y cómo nos han se han aprovechado de nosotros gobiernos de Estados Unidos y sobre todo nuestros funcionarios, cómo han cedido, claro, rodeado por actos de corrupción. ¿Pero por qué les comento todo esto? Pues porque a partir del 1 de enero del 2022 se reducirá la entrega de agua del río Colorado para México, debido a la prolongada sequía en la cuenca que ha extendido durante dos décadas. La disminución ocurre por primera vez desde el 44, cuando se firmó este pues, eh, ventajoso Tratado de Aguas Internacionales para Estados Unidos. Pues bueno, desde, desde ese entonces no se reducían los metros cúbicos que recibíamos. Así lo señala un documento que especifica que la reducción para México, Baja California y Sonora será de 62 millones de metros cúbicos durante ese año. Y además contribuirá con un ahorro de 37 millones de metros cúbicos. Es decir, una nueva realidad se ciña en Baja California al prescindir de 100 millones de metros cúbicos de agua del río Colorado por una prolongada sequía que comparte México con Estados Unidos. Y ahorita les voy a, les voy a especificar por qué esa imagen. Ahorita les voy a decir a qué se debe este déficit y super, superávit que tenemos. Pero para que usted lo ponga en contexto, este recurso hídrico que no vamos a recibir, esos 100 millones de metros cúbicos, son los que utilizamos en la ciudad de Mexicali los usuarios. Sí, todos, los industriales, los eh, domésticos. 100 millones de metros cúbicos es lo que se gasta en Mexicali pues se reciben al año 114, se reciben, perdón, y se gastan 114 millones de metros cúbicos. La reducción y ahorros están considerados en esta Acta 343 de la Comisión Internacional de Límites y Aguas de México y Estados Unidos, que establece que se tomarán estas medidas cuando se cuente solo con un tercio de almacenamiento de agua en la presa Hoover o que desciendan los niveles del lago Mead en Estados Unidos. Las proyecciones de los niveles de almacenamiento de estas presas, que están en Estados Unidos, realizadas por el gobierno de ese país, indican que las reducciones son consecuencia de la peor sequía con una duración de 22 años de la que se tenga registro. Las entregas de agua del río Colorado se van a reducir durante el 2022 por 757 millones de metros cúbicos, lo que representa un 6.8% del total de la asignación normal a los usuarios de la Cuenca Baja en México y en Estados Unidos. El que mayor le va a impactar va a ser Arizona. Sin embargo, a Baja California nos va a pegar. El director general del organismo de Cuenca en Baja California, eh, por parte de la CONAGUA, Miguel Ángel Rodríguez, comentó que estos escenarios de escasez representan un reto para los usuarios de Baja California y de Sonora hacia la optimización del uso del agua disponible. El director de Departamentos de Recursos Hidráulicos de Arizona, Tom Buchatsky, señaló que este estado eh, de, de Estados Unidos conserva volúmenes adicionales de agua en el lago Mead por encima de las reducciones y ahorros fijadas, aunque dijo que las acciones entre México y Estados Unidos van a resultar críticas para manejar los impactos en el río Colorado a consecuencia de, qué? de la sequía, de esta que tenemos desde hace 22 años y que se agravó desde el 2008, y que ya no lo decían los especialistas. Pero mientras, mientras esto se presenta, mientras esto está, que es un impacto internacional, en Baja California, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos viviendo una batalla dura entre el bonillismo y el marinismo, entre morenas se están comiendo a ellos mismos, entre el gobierno entrante y saliente por la administración, operación y cobro del agua en Baja California. Pero acá les daremos una información en exclusiva. Sí, en este editorial, una exclusiva. Que no lo he escuchado en ningún otro medio. ¿Por qué? Porque la carencia de derechos y el déficit de agua se encuentra en las letras chiquitas, de esas que son difíciles de leer, en cuanto a la transferencia de los organismos operadores de agua de la administración estatal a los de los municipios promovida por el gobernador Jaime Bonilla Valdés y aprobada horas antes de que concluyera la pasada legislatura. De acuerdo a la tabla que les pongo a continuación, que usted va a ver punto por punto, hasta el 9 de agosto del 2021, solo los municipios de Mexicali y San Felipe tienen disponibilidad de agua e incluso tienen superávit. Por eso es que no están en números rojos. Entre los cinco municipios restantes hay un déficit de más de 88 millones de metros cúbicos de agua, de acuerdo a información oficial. La Ciudad de Mexicali, ya le comentaba, recibe al año 136 millones de metros cúbicos de agua procedentes de la Mesa Arenosa y de los derechos disponibles que tenemos de agua superficial y subterránea, de los cuales consume 114 millones de metros cúbicos. La capital de Baja California tiene de esta manera una disponibilidad de 20 millones de metros cúbicos, los cuales se regalan a, a Tijuana, se dan a zona costa. Sí, se los regalamos, así tal cual. ¿eh? Y mire que Arizona nos pide y nos eh, compraría a muy alto precio esos 20 millones de metros cúbicos, ¿eh? pero como buenos hermanos en Mexicali se los regalan a Tijuana. ¿Quién sabe qué vaya a pasar ahora que son este, municipios eh, que, que se busca, que se municipalice el servicio? ¿no? San Felipe recibe 5 millones de metros cúbicos, reporta un aprovechamiento de 3.6 millones de metros cúbicos y tiene una disponibilidad de 1.4 millones de metros cúbicos de acuerdo a la reserva del acuífero en San Felipe. El caso de Tijuana es singular, como lo ve usted en los números pues tiene un déficit de 84 millones de metros cúbicos de agua, por lo que requiere de la obtención de derechos de aguas adicionales. Y durante el último año de Kiko Vega y los dos de Jaime Bonilla, se entregaron a través del acueducto, del acueducto Río Colorado, 156 millones de metros cúbicos, sin que se haya cubierto costo alguno. Ese municipio que gobernará Montserrat Caballero, cuenta con derechos de riego adquiridos por 717 millones de metros cúbicos. En el Registro Público de Derecho de Agua, el municipio de Encerada cuenta con títulos de pozo y agua superficial por 15 millones a nombre de la Comisión Estatal de Servicios Públicos, pero neces necesita adquirir derechos de agua adicionales ya que cuenta con un déficit de 9 millones de metros cúbicos. ensenada gobernada por Armando Ayala, recibe 9 millones de agua de la mesa arenosa y 23 millones por derecho de agua superficial y registra un aprovechamiento de 32 millones. Son, no lo quiero confundir con tanto número, pero sí es necesario puntualizarlo. Porque también en el municipio de Playes de Rosarito, administrado por Araceli Brown, carece de derecho de agua y su disponibilidad depende de las aportaciones que le da la césped, por lo que su déficit es de 7 millones de metros de agua. Cuando le hablo de déficit es de que sencillamente no tienen agua, ¿no? Y que la necesitan, la requieren, ocupan. El municipio de Tecate cuenta con títulos de pozo a nombre de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate. En el Registro Público de Derecho de Agua tienen 4.356.000 metros cúbicos, pero también tienen déficit. De 3 millones de metros, de 3 millones, este, metros cúbicos de agua por lo que requiere obtener derechos de agua adicionales, ya que aprovecha el volumen disponible de lo que le manda Mexicali. Municipio de San Quintín no cuenta con derechos de agua en el Registro Público de Derechos. Desde hace 13 años este, hay un problema mayúsculo. Y nosotros acá le dijimos que las letras chiquitas son eso, los derechos de agua que no se tienen y el déficit que presentan Prácticamente todos y cada uno de los municipios, a excepción de Mexicali. Sí, es el que está mejor parado. Pero no por eso quiere decir que no tiene problemas. No se debe de minimizar esto, ni tampoco lo primero que les decía, la escasez de agua que se presente y que se vendrá con esos 100 millones de metros cúbicos que no vamos a recibir, que representan lo que se gasta por año en Mexicali. Desde hace 13 años debimos de cambiar el paradigma del de uso de la cultura y del gasto de agua por una verdadera política pública, no bajo el interés mercenario de privatizar el agua como en su momento lo intentó Kiko Vega, ni político de casicazgo como lo quiere Bonilla. Venga señores, los especialistas los tenemos en nuestra entidad, los hemos entrevistado acá los tenemos ahí frente a nosotros. Trabajan en, en, en el COLEF, trabajan en la UABC, trabajan en el CICESE, trabajan en todos lados. Son académicos, son de a de veras, pues. Hay funcionarios de altura también, dentro de los organismos operadores, incluso está en la Secretaría del Agua. Pero los que toman las decisiones nos han llevado a este escenario, y es algo histórico. Pues no le apostaron al manejo de la escasez de agua, sino vieron en ese estrés del vital líquido que nos llegaba a raudales, una fuente infinita. Era algo así como cuando te llega tu primer cheque y ya te lo gastaste sin tenerlo en las manos. Así lo mismo nos está pasando con el agua desde hace más de 20 años. Pero nuestros políticos bajacalifornianos, panistas y ahora morenistas, hicieron negocio antes de observar que el estrés hídrico ya nos está golpeando por más que lo minimicen. Ante este escenario, tenemos que redimensionar nosotros como usuarios en cada uno de los municipios, pero especialmente en Mexicali, que el agua se nos va a acabar. En Ensenada y Tijuana ya la viven, ya viven esos tandeos de agua, ya viven que a determinada hora no tienen ese recurso este que es vital y que algunas colonias llevan semanas sin tenerlo y que dependen de pipas de agua. En Mexicali, Pareciera que es una fuente interminable y ya nos está mostrando la vida misma y el impacto ecológico que va a tener, que no lo es así. En nosotros está cambiar y esperemos que quizá llegue algún político que así lo dimensione. Vamos a una pausa comercial y regresamos.